0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Il ne se passe pas un jour sans qu'un record de chaleur ne soit battu et qu'un nouveau papier scientifique ne donne une énième alerte sur les risques de l'inaction climatique. Chaque jour, nous prenons conscience des conséquences de notre modèle de société et nos comportements se modifient progressivement. Mais nous sommes encore très largement schizophrènes. Nous consommons de plus en plus local, nous mangeons de moins, de, de moins en moins de viande, nous regardons à deux fois avant de prendre l'avion, mais en même temps, nous réclamons plus de pouvoir d'achat et des prix bas. Les entreprises sont de plus en plus sollicitées sur leur bilan carbone et sur la documentation extra-financière. Mais en même temps, elles sont encore largement prisonnières de la croissance et des rendements attendus par les investisseurs et d'une communication court terme qui ensemble réduisent drastiquement la marge de manœuvre dont elles disposent pour transformer leur modèle de production. Les politiques parlent d'urgence de transformation écologique, mais en même temps, ils subventionnent les prix à l'achat de l'essence à la pompe et nos voisins allemands réouvrent des puits de carbone. Devant ces injonctions contradictoires, Éric Duverger s'est demandé comment accélérer la transition environnementale des entreprises qui sont à la fois des émetteurs massifs de CO2 et une partie essentielle de la solution. Inspiré par la Convention des citoyens pour le climat, Éric a pris un long congé sabbatique et a lancé la Convention des entreprises pour le climat. Sa mission sensibiliser 150 patrons d'entreprise à l'urgence climatique, 150 patrons représentatifs de l'économie française, les faire travailler collaborativement pendant 9 mois et leur demander de repenser leur modèle économique dans le respect des limites planétaires. L'interview a eu lieu il y a quelques semaines, depuis la Convention des entreprises pour le climat a clôturé, clôturé sa dernière session. Chaque chef d'entreprise a rendu sa feuille de route qui sont autant d'inspiration pour le reste du monde économique. Ma discussion avec Eric est passionnante. J'espère que vous aurez autant d'intérêt à écouter Eric que j'ai eu à l'interviewer. Les questions soulevées sont immenses, les chantiers à mettre en œuvre sont complexes, mais un chemin se dessine, à nous de l'emprunter. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Eric. Bonjour Delphine. Éric, tu as créé la Convention des entreprises pour le climat, qu'on va appeler dans notre échange par ses initiales, la CEC. Hein, je crois que c'est comme ça que tu l'appelles au quotidien. Tu as créé la CEC à ton retour des États-Unis, avec l'objectif de provoquer un vrai changement dans le monde des entreprises, une prise de conscience qui amène les chefs d'entreprise à travailler profondément différemment, en prenant en compte les impacts de nos productions sur notre environnement. Eric, tu vas nous raconter l'aventure de la CEC, où t'en es aujourd'hui, tout ce qui nous reste à faire, mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous racontes qui tu es et ce qui t'a amené à te lancer dans cette association. Euh,
1: rien ne me prédestinait euh, à lancer quelque chose comme ça. Enfin, je me sens encore euh, un peu dépassé par euh, l'ampleur qu'a pris, euh, qu'a pu prendre la CEC aujourd'hui et par aussi son scénario d'impact pour le futur. Euh, et donc d'où je viens euh, c'est vraiment un parcours classique euh, j'ai grandi en province dans une euh, ville de province qui s'appelle Saint-Etienne euh, de parents euh, professeurs euh, avec une scolarité euh, tout à fait classique une euh, classe prépa une école de commerce et euh, à ce moment là euh, peut-être que j'étais déjà un peu décalé euh, dans le sens où euh, le, ce qui m'attirait c'était pas forcément les grandes entreprises, les banques, les grands cabinets de conseil, tout ce qui était prestigieux à l'époque euh, comme carrière, mais plutôt euh, d'essayer déjà peut-être de chercher du sens et donc dans ma recherche de première entreprise, euh, j'ai cherché d'entreprise alors je voulais d'entreprise françaises avec un rayonnement international et aussi peut-être un fleuron avec une identité des valeurs euh, fortes. Donc, je l'ai pas forcément exprimé comme ça dans ma recherche, mais assez naturellement, en fait, euh, à l'époque, je me suis lancé euh, chez Michelin. Peut-être euh, à l'aune de ce que je vis actuellement, peut-être ça a été une phase préparatoire pour moi. Euh, l'aspect oui, multinational, multiculturel, faire travailler des Japonais avec des Brésiliens, des Américains sur les offres du futur ou la stratégie, ça, j'ai pu le, le vivre et aussi l'aspect multimétier. Et puis dans mes dernières fonctions, quand j'étais aux états unis euh, j'étais jusqu'à mi-2020 dans des fonctions de marketing stratégique pour une business unit de Michelin qui, euh, qui embarque beaucoup de stratégies du futur. Donc voilà, ça m'a quand même préparé et avec un fil rouge euh, qui était euh, ce qu'on appelle le change management, donc comment faire bouger une grande entreprise et aussi la notion, euh, c'est plus qu'une notion mais la fibre humaine euh, parce que moi, c'est ça qui me fait vibrer. Et, euh, et donc, comment allumer la lumière dans des équipes, les faire travailler ensemble en intelligence collective pour faire du, du changement et Donc ça, c'était vraiment mon, mon fil rouge dans ma carrière.
0: Tu avais tout pour rester sur ton autoroute quelque part. Hein. À quel moment est-ce que tu as choisi hein, de, de sortir de l'autoroute pour, pour, euh, pour aller créer ton propre chemin et pourquoi
1: dans une entreprise à un certain niveau en fait euh, on se pose quand même des questions soit on est sur une carrière rectiligne mais il n'y en a plus trop En fait, on monte vers le sommet ou à un moment donné on atteint un peu un, un, un moment où en fait euh, voilà, il y a une hyper sélection il faut être hyper déterminé, il faut jouer des coudes donc ça, ça fait poser des questions qu'on n'a pas forcément à 30-35 ans Qu'on l'a finalement on veut aller plus haut, le plus haut possible euh, donc euh, voilà il y avait quand même ce questionnement là euh, ensuite, ça se télescope avec effectivement la recherche de sens euh, et quelle est finalement la contribution qu'on peut avoir.
0: Mais est-ce que tu penses que le, la façon de vivre américaine et peut-être aussi euh, leur euh, dire, faible réceptivité, malgré tout à un certain nombre d'enjeux climatiques, a, a accéléré ta, ta réflexion
1: je ne dirais pas que c'est l'élément déclencheur, mais ça a sans doute participé à l'ampleur de mon sursaut, parce qu'en fait, quand j'ai lancé l'aventure de la convention, de la CEC, c'était pour moi une évidence, Et, euh, alors que des gens qui me connaissaient depuis 20 ans disaient « mais t'es complètement dingue », alors que pour moi, c'était bah, « ben oui, euh, c'est naturel, enfin, il n'y a rien d'autre à faire là, maintenant, si je ne le fais pas, je me sentirais coupable, euh, puisque l'inspiration m'est venue de manière euh, ouais, complètement naturelle, donc je pense que la... L'ampleur de mon sursaut et l'évidence pour moi que c'était de prendre à l'époque c'était deux années sabbatiques pour lancer le projet. C'est venu aussi du fait d'habiter aux États-Unis et de vraiment là être sûr 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 que ça ne pouvait pas durer. Quand on vit aux États-Unis, en plus moi j'étais dans le sud des États-Unis, dans un état à la Caroline du Sud où le bilan carbone est au moins à 30-35 euh, tonnes par an pour euh, pour les habitants, des grosses voitures, euh, des euh, de la viande qui est mangée à tous les repas en grande quantité et jetée euh, sans état d'âme, euh, voilà sur le transport, sur les, des maisons énormes euh, qui sont surchauffées ou surclimatisées toute l'année. Euh, et donc il y a quelque chose qui ne va pas Donc euh, voilà, mais eux c'est ce rêve américain c'est 200 ans de la rue vers l'or la rue vers le pétrole là maintenant la rue vers la tech euh, puis ils pensent la ruée vers la croissance verte mais euh, ça va être un, un mur euh, donc euh, voilà le, le réveil de cette société américaine aussi énormément basé sur l'accumulation de richesses euh, va, être, euh, va être très très difficile pour eux euh, et donc voilà et donc pour revenir sur ta question Delphine de l'élément déclencheur donc il y a ce moment de milieu de carrière où sans doute on se rend compte que euh, le trajectoire rectiligne ne va pas suffire à être heureux euh, le moment où on se dit aussi bah, on veut vraiment trouver du sens le fait pour moi d'habiter aux états unis et de me dire bah, ce modèle de consommation d'hyperconsommation euh, ça sera pas viable et il y a quelque chose qui ne va pas euh, et puis euh, aussi vraiment là c'est très personnel mais moi j'ai vraiment une grande interrogation sur le leadership euh, et donc c'est sans doute lié au projet de la convention la convention des entreprises pour le climat c'est aussi 150 leaders qui, dont on espère qu'ils vont être différents dans leur modèle de leadership et là aussi dans un grand groupe pour moi sur le modèle de leadership il y a quelque chose qui ne va pas c'est-à-dire qu'on fait la promotion de, du care, de prendre soin des équipes. De... Mais en fait, tout en haut de l'entreprise, on a quand même peu de dirigeants et de top exécutives qui euh, incarnent cette manière d'écouter, de respecter les points de vue, de faire preuve aussi de vulnérabilité parfois et de se mettre vraiment au service des équipes. Et donc là aussi, j'avais une indignation aussi à ce niveau-là. Et en se disant, ben non, ce leadership-là, il va nous emmener dans le mur aussi
0: Eric, comment tu transformes le leadership qu'on observe aujourd'hui en entreprise Comment tu fais pour faire advenir un management plus humain et plus collaboratif dans le cadre de jeu actuel des entreprises et en particulier dans des entreprises qui sont cotées, qui ont des comptes à rendre sur des indicateurs essentiellement financiers et finalement assez court terme
1: Alors il faut être très clair, c'est pas gagné je dirais que ma stratégie elle est en deux temps euh, et c'est complètement idéaliste quand je dis ça, mais c'est de finalement ringardiser les grands groupes euh, et ces modes de gouvernance en proposant autre chose et donc dans la CEC, à grande majorité on a tout type d'entreprise des petites, des moyennes, des grandes mais euh, ceux, les dirigeants qui se sont engagés ce sont essentiellement euh, des dirigeants qui ont euh, les marges de manœuvre, soit des entreprises familiales, soit qui euh, peuvent mener à bien dans leur entreprise ce qu'ils pensent qui est le mieux pour leur entreprise et pour l'environnement, pour, pour la planète, pour le bien commun. Euh, C'est pour ça aussi qu'ils ont pu s'engager. Des euh, dirigeants de société côté, il y en a peu, et ils ont quand même euh, moins de marges de manœuvre. Et sur les propositions politiques qu'on va faire... On ne sait pas s'ils vont oser les voter ou euh, s'ils vont s'abstenir de les voter parce que ça irait trop loin par rapport à leur comex. Euh, les équipes communication des grands groupes, les dirigeants des grands groupes, ils sont briefés pour dire des choses qui vont soutenir le cours de bourse. Ils ne vont pas dire avec le cœur ce qu'ils ressentent et ce qu'il faudrait faire ou ce qui serait juste de faire. Donc, euh, on ne peut pas s'attaquer à ce bastion-là directement. Je pense qu'il faut essayer de poser un modèle euh, qui est justement le modèle euh, qui est juste, et ce modèle, c'est d'entreprises qui sont d'abord euh, à impact positif pour la société, euh, y compris bien sûr la planète et qui, bien sûr, vont euh, travailler sur la recherche de profit pour la pérennité de l'entreprise. Et ensuite, poser ce modèle-là, travailler avec le politique pour euh, vraiment se clarifier que c'est le modèle qui est souhaitable pour la société du futur, et ensuite, aller, aller euh, travailler et la main tendue vers les sociétés cotées, où là, il faut travailler en fait toutes les zones d'influence. Il faut effectivement rééquilibrer les prises de décision pour que le bien commun euh, reprenne la main par rapport aux décisions d'actionnaires qui aujourd'hui évidemment vont maximiser le profit avant toute chose. Et je terminerai juste sur le cas des sociétés allemandes par exemple, où on a des employés, où on a des représentants de la société civile qui peuvent être dans les conseils d'administration, où là il faut effectivement rééquilibrer les prises de décision pour que le bien commun reprenne la main par rapport aux décisions d'actionnaires qui aujourd'hui évidemment vont maximiser le profit avant toute chose.
0: Super intéressant ton exemple allemand. Euh, et, et également ta stratégie un peu de cheval de trois, si je peux me permettre, d'aller travailler avec, euh, avec des, des, des groupes familiaux qui sont en capacité à mener ces changements. Euh, Peut-être une dernière question avant de rentrer sur, sur plus en détail sur une présentation de la CEC euh, on a, on a beaucoup dit que les changements dont on parle, qu'on parle de, de, de changement de leadership ou de changement de stratégie d'entreprise pour intégrer le, les externalités négatives et les, et les limites planétaires, que ces changements-là passaient aussi par des changements d'indicateurs. Euh, quand, quand nous, on, on est de la même génération, Eric, quand on, quand on a fait l'essentiel de notre vie euh, corporate, euh, euh, on regardait les indicateurs de, de chiffre d'affaires et de rentabilité et l en, l en, au niveau du pays, ça se traduisait par le PIB et sa croissance. Euh, et aujourd'hui, on voit les limites de ces, indica ces indicateurs-là qui n'intègrent pas les, les conséquences négatives euh, en termes de, de pollution, parfois en termes social, euh, des, des actions qui sont menées. Quelle est ton opinion là-dessus Qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, euh, comme indicateur additionnel ou comme indi indicateur de substitution pour pouvoir nous accompagner, accompagner cette transition
1: C'est une question fondamentale. Euh, sans doute aussi fondamentale que ce qu'on essaie de pousser, qui est la formation, la compréhension des enjeux auprès des dirigeants. Euh, C'est sans doute les deux leviers principaux systémiques euh, qui peuvent nous nous remettre euh, sur le droit chemin au niveau de la boussole. Euh, ensuite, il va falloir opérationnaliser les choses. Mais aujourd'hui, on ne parle même pas le même langage et on n'a pas la bonne boussole pour aller vers le bon cap. Donc, euh, donc nous, on pousse très fort la CEC euh, et on a signé une tribune cette semaine euh, pour former aussi les gouvernements euh, sur la compréhension des enjeux. Et tout à l'ordre 1 aussi, il y a cette question des indicateurs. Et là-dessus... Euh, C'est évident, tu mentionnes les deux, hein, les indicateurs euh, macroéconomiques comme euh, le PIB, qui finalement poussent à une certaine idée de la croissance, et puis les indicateurs, euh, les KPI, au sein de l'entreprise. Si on parle au niveau du, du PIB, je dirais que euh, il va falloir dépasser la question croissance-décroissance, donc euh, intégrer... Par exemple, le niveau d'éducation, le niveau de santé euh, et tout ce qui est sur l'anticipation euh, sur euh, au niveau de la santé, le niveau de, de bien-être ou de, euh, de notre population, quand on arrivera à, ces, à se réjouir de... Euh, de, de vrais indicateurs dont on sait qu'ils sont les plus importants pour le bien commun euh, à ce moment là on aura franchi un cap donc ça c'est la boussole plutôt au niveau euh, systémique d'un état euh, et après au niveau d'une entreprise là c'est pareil euh, et, et d'ailleurs dans les entreprises on a quand même en tout cas chez Michelin on avait une, donc une balance scorecard donc une un score, une grille d'indicateurs équilibrée où il n'y avait pas que euh, le free cash flow et puis euh, la croissance du chiffre d'affaires et des parts de marché. Euh, il y avait des, des notions sur euh, l'engagement des équipes, des notions sur la sécurité dans les usines. Euh, et donc, c'était chouette. Mais quelque part, quand même, les actionnaires, enfin, ce qu'ils regardent, c'est le free cash flow et la, la rentrée de dividendes. Donc, euh, là aussi, euh, tous les efforts qui sont faits au niveau européen les américains aussi mais c'est sans doute un, un petit peu plus loin euh, mais d'aller euh, remettre dans la comptabilité euh, des indicateurs à commencer par le carbone mais il y en aurait sans doute d'autres euh, sur le coût de la nature et puis les aspects sociaux euh, pour se donner la bonne boussole ça c'est absolument majeur euh, et je dirais aussi il faut arrêter de toujours jeter la pierre aux entreprises euh, quand une entreprise crée des emplois qu'elle paye des charges sociales, qu'elle qu'elle prend sa part dans la société, c'est positif pour la société. Euh, pour avoir fait pas mal de comptabilité et de finances dans ma carrière, euh, arriver à un modèle euh, qui soit euh, accepté par tous, euh, qui soit normé, où on puisse mettre des chiffres sur tous ces critères-là, euh, franchement, ça va prendre euh, plusieurs décennies. Il euh, faut être réaliste. C'est très idéaliste de, de dire ça, mais... Euh, moi je crois que c'est de la France, enfin de l'Europe et de la France que peut émerger un nouveau modèle euh, parce qu'on a une, une conscience, on a des intellectuels, on a des scientifiques, on a des philosophes, des artistes qui se mobilisent sur ce sujet, qui font qu'il y a quelque chose dans l'air du temps qui fait que euh, c'est possible, euh, c'est audible, ce qu'on est en train de se dire est audible en France. Je pense qu'aux États-Unis, euh, déjà, le, la discussion qu'on a, on serait déjà catalogué comme de dangereux euh, voilà, socialistes, écolo, euh, et l'étiquette ferait que ce serait pas audible. Euh, donc je crois beaucoup dans l'émergence de ce modèle-là euh, de la France et, et de l'Europe. Euh, en revanche, faut être clair, euh, on va pas avoir la compta magique qui va arriver à tout mesurer et faire prendre les bonnes décisions tout le temps. Euh, déjà sur le carbone, vu comme on galère, et alors c'est un, juste un critère parmi d'autres. Donc, on a besoin de symbolique, on a besoin de mécanismes vertueux qui vont euh, être finalement donné le là sur ce qu'on est en train de se dire.
0: Alors, si tu veux bien, on va parler de la CEC, donc Convention des entreprises pour le climat. Tu tu, tu pars des États-Unis euh, en ayant connaissance de la Convention citoyenne pour le climat et avec déjà en germe cette idée de la répliquer euh, sur, euh, sur les entreprises, donc 150 patrons d'entreprises à l'image des 150 citoyens. Comment est-ce que tu les as choisis euh, et avec euh, quels objectifs de livrable à la sortie
1: Déjà. Euh, tu as utilisé le mot « répliquer » la Convention citoyenne pour le climat. Je vais juste reprendre ce terme. Euh, je pense que c'est euh, s'inspirer d'eux et adapter. Euh, et c'est vrai qu'une réplication, un copier-coller de la Convention citoyenne, euh, je pense, n'aurait pas fonctionné. Et je suis arrivé dans un cheminement. Ça a été au bout de trois mois, après plusieurs dizaines, voire plus de 100 interviews de personnes dans l'entreprise et puis euh, dans le monde de la transition que je suis arrivé à cette conclusion que ça ne pouvait avoir l'effet de transformation puisque je disais tout à l'heure mon obsession c'est la transformation que si euh, ça partait d'en haut et que on embarque les dirigeants euh, et donc euh, ce qui était un challenge encore plus dur parce que organiser cette convention sans aucun budget, tout seul au départ, euh, et se dire ça va être 150 dirigeants d'entreprise, c'est vrai que c'était titanesque. On s'est beaucoup inspiré du parcours de la CCC, notamment, euh, donc la convention citoyenne, notamment sur la première session qu'on appelle la claque, claque climatique ou claque écologique. Et là, vraiment, on s'est inspiré, on a parlé avec eux, et on a fait un design euh, vraiment pour euh, être très proche. Mais ensuite, très vite, on a parlé de business model, parce que nos dirigeants... Ils ne sont pas là pour... Et donc là, on a mis des briques dans le parcours pour que ça parle business assez vite et que les dirigeants ne s'ennuient pas. Et surtout, il faut qu'ils reviennent d'une session à l'autre. Ils n'ont pas été convoqués par le président de la République.
0: Alors, je fais peut-être une parenthèse pour que le, ton mode de fonctionnement soit clair de nous tous. C'est 12 jours, c'est ça, sur la, sous un format de deux jours consécutifs, six fois dans l'année sur neuf mois étalés. Donc effectivement, euh, il, faut, il faut que ce soit super bien pour que ces personnes qui ont énormément de charges par ailleurs, une entreprise à gérer et leur vie évidemment, euh, reviennent sur la session d'après. Donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as neuf mois à les faire tenir pour arriver à ton livrable.
1: C'est ça. Et en fait, ça, on avait dit, ça démarre en septembre 2021. Et le point d'arrivée de la session 6, ça sera en juin donc maintenant, dans cette semaine, en juin 2022. Et donc, en fait, on a fait un exercice juste avant de déclencher, en disant c'est quoi notre pire cauchemar Et notre pire cauchemar, c'était une participation qui fasse que on commence à 150 et on arrive à, à 35. Euh, donc, euh, c'est une exigence d'expérience de vécu quand on demande à des dirigeants de consacrer six fois 2 jours euh, pour la planète. Euh, après, pour répondre à tes questions, euh, comment on les a recrutés euh, bah C'était un gros challenge. On a eu, on a fait des appels à candidature. Au départ, personne ne nous connaissait, donc c'est par notre notre réseau au départ qu'on a pu à la fois trouver un peu les les, les pionniers. Aussi, on a fait un appel à candidature qui a été un peu relayé au départ, justement parce qu'on avait la filiation euh, de la convention citoyenne. Et euh, on a eu assez rapidement plus d'une centaine de candidatures. Donc, on a eu cette euh, ce premier euh, ce premier vague de recrutement. Et on a eu l'idée de faire cinq vagues consécutives de recrutement. Donc ça nous a donné le temps sur cinq mois, puisque chaque mois, on, on, on livrait en fait une, une nouvelle vague de 30 dirigeants, de 30 entreprises. Et petit à petit, on a eu un effet un peu dément euh, et on a pu attirer des plus grands groupes. Aussi parce qu'on a travaillé sur l'ancrage de la convention, on a eu des garants comme l'ADEME, comme le Shift Project, comme le MEDEF, qui sont venus dire « Ah, ça, c'est un projet dans lequel on croit ». Donc ça, ça nous a permis, au niveau du recrutement, d'aller trouver des locomotives. Parce qu'autrement, si on avait fait la convention des petites entreprises, on aurait eu un problème de légitimité au niveau national.
0: J'ai vu que tes 150 entreprises cumulées représentaient 350 000 collaborateurs et 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, vous avez été bien au-delà des PME. Est-ce que tu peux nous illustrer quelques-uns de ces groupes
1: C'est très important ce que tu dis, c'est que euh, nous, on, on essaie de faire une démonstration d'un parcours euh, qui va faire transformer les modèles de l'entreprise. Donc, n'avoir que des petites entreprises, c'était perdre de vue une dimension majeure qui est d'embarquer l'équipage, d'embarquer l'équipe. Quand on s'adresse aux dirigeants, c'est très bien, mais je prends l'exemple de Renault Trucks, par exemple. Euh, donc, Christophe Martin, qui est le DG de Renault Trucks, il a une vision, il a une connaissance, il a une envie, il a écrit une feuille de route, il est en train de la finaliser maintenant, hein, c'est un livrable de la CEC, sa feuille de route de transformation vers un modèle régénératif de son entreprise. Mais l'énorme challenge qu'il a, c'est d'embarquer euh, ses milliers de collaborateurs. Euh, finalement, on a des, des, des patrons et des patronnes engagés, toute taille d'entreprise, et par exemple Christophe de, de Renault Trucks, son témoignage est très fort, euh, il a des grands leviers dans son entreprise, il a un très beau retournement à faire, mais aussi il a un témoignage personnel sur euh, la relation avec ses enfants par exemple, où il est rentré dans la CEC parce que quelque part il avait du mal sur ces questions-là à, à dialoguer ou à regarder en face ses enfants qui lui disaient bah, « tu produis des camions qui polluent » et qui maintenant va témoigner sur un changement de regard de la part de, de ses enfants en disant bah, finalement peut-être que tu deviens un peu un, un héros ou un champion en fait, d'un nouveau modèle économique ou d'un nou nouveau modèle d'entreprise euh, et donc je me souviens très très bien du moment d'embarquement donc de Christophe, où on faisait, euh, c'était de, de vagues de 30 ans 30. Donc on avait deux jours après l'annonce euh, de la de la vague de recrutement dans la CEC, un moment d'embarquement, un Zoom où tout le monde était là, et chacun disait « je viens, alors je fais euh, des parfums, je suis installé à Marseille, euh, je fais euh, de l'agriculture et je suis installé euh, en Bretagne. » Et puis Christophe qui se présente et qui dit « ben moi, euh, Christophe, euh, je fais des camions et je pollue beaucoup. » Et tout de suite, tout de suite, on lui avait dit euh, « Attention, euh, oui tu pollues, mais enfin tu transportes des personnes et des marchandises dont on a tous besoin, euh, qui ont un rôle économique. Et euh, la logistique, c'est le sang qui circule dans une économie. Euh, donc, Et aussi, tout le monde est bienvenu dans la CEC, donc non, Christophe, tu n'es pas un pollueur, tu es une entreprise. Et on va regarder ça collectivement aussi. On a besoin de travailler les interconnexions, les interdépendances et l'aspect écosystème pour que les déchets de l'un soient l'énergie de l'autre. Et donc, typiquement, euh, sur les camions, il euh, y a plein de solutions. Euh, et donc, c'est envisager le transport de manière différente. Christophe euh, n'a pas peur de dire qu'il vise de diviser par deux le nombre de camions neufs qu'il va vendre. Donc, c'est beaucoup moins de matière qu'on va extraire des sols. Mais que il va multiplier par 10 les camions qui vont être reconditionnés. Donc faire durer le plus longtemps possible. Euh, donc voilà, mais ça, il peut pas le faire tout seul. Donc il y a cet effet d'entraînement de, et aussi, je dirais, l'émulation de nos participants quand ils commencent à être dans cette créativité et à travailler en équipe euh, sur leur feuille de route en mode euh, coopération. Euh, et donc ça, c'est une valeur. Je terminerai là-dessus. C'est vraiment une valeur qui nous porte dans la CEC, c'est l'acceptation, le travail collectif. Et donc c'est un peu un dépassement du logiciel qu'on a pu apprendre dans nos écoles de management à l'époque, de réenvisager une économie sous un mode différent.
0: Tes points sur l'interdépendance et le côté systémique de nos problèmes euh, ça a l'air euh, facultatif, mais en fait c'est majeur, c'est au, au cœur de la transformation et je pense que c'est très important euh, que ce soit aussi au cœur de la CEC. Et puis on sent aussi dans l'exemple que tu donnes, pourquoi on, on, Voilà les raisons pour lesquelles tu travailles avec les patrons de chacune des entités, parce que tu es bien dans une transformation complète de l'entreprise et non pas dans la RSE telle qu'elle était envisagée jusqu'à présent. Euh, euh, ça touche, touche d'abord la stratégie et puis ensuite tous les, la marque et puis tous les métiers de, de l'entreprise et, tout, et, et toutes les parties prenantes euh, tu as évoqué le sujet de, des entreprises régénératives et je veux bien qu'on s'arrête 30 secondes dessus euh, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est un modèle extractif par rapport à un modèle régénératif et, et ce que ça implique
1: on est vraiment là au cœur du cœur du cœur euh, du sujet. Déjà, il faut se le dire, aujourd'hui, plus de 99% des entreprises sont extractives euh, et on a très peu de régénératives. Donc, euh, si on se définit les choses, c'est hyper simple. Aujourd'hui, on est sur un modèle où notre économie, euh, nos entreprises se sont servies gratuitement des services écosystémiques de la planète. Donc, j'ai une forêt, je détruis les chaînes qui sont là depuis 300 ans dans cette forêt, je vends du bois, je gagne de l'argent, les menuisiers vont gagner de l'argent, euh, IKEA va gagner de l'argent, tout le monde va gagner de l'argent. Euh, et ça, c'est un modèle extractif. Toute la chaîne de valeur est extractive parce que j'ai détruit la valeur de ce bois qui avait mis 300 ans à, à grandir. Euh, donc, euh, l'idée, c'est que... À ce stade, le, la seule entreprise dont une société a envie de, de vouloir, c'est une entreprise régénérative. C'est-à-dire qu'elle va redonner plus de valeur, plus d'impact positif, plus de ressources qu'elle en extrait, qu'elle en consomme et donc on revient sur cette idée de comptabilité euh, c'est que euh, si la comptabilité était parfaite euh, en fait euh, techniquement on saurait en fait euh, positionner toutes les entreprises et récupérer la valeur de l'extractif pour redonner à celles qui sont régénératives et on créerait un système vertueux dans lequel bah, tout le monde se dirigerait vers vale la régénérative euh, donc voilà donc c'est euh, dans les quatre marches on a défini un, un, un modèle dans la CEC qu'on a partagé avec tous les participants et euh, tout le monde adhère à ce modèle, donc c'est la vision qu'on s'est donnée. Il y a l'entreprise « business as usual », donc l'entreprise qui continue comme aujourd'hui. Il y a l'entreprise qui va essayer de diminuer ses impacts, donc qui va faire de la RSE, de la RSE classique. Et quelque part, c'est ce qu'on ce qu appelle les petits pas, donc on va faire attention et c'est déjà mieux que ne rien faire. Et puis, il y a un schéma qu'on appelle entreprise contributive. Donc là, c'est quelque chose qui a été posé, notamment par Fabrice Bonifait, d'une entreprise qui va vraiment se poser la question de ses impacts et qui va se, se positionner dans, dans une contribution. Mais par exemple, Bouygues, euh, qui est dans la construction pourrait se positionner en entreprise contributive alors qu'elle continuerait à extraire du sable, de l'énergie pour euh, aller construire sur des terres, sur des terrains qui étaient euh, parfois des prairies ou des forêts, mais elle pourrait encore être contributive. Et nous, on a posé le quatrième niveau qui est le niveau de l'entreprise régénérative et où là, finalement, dans la construction, ce serait la prime à ne pas construire, ne pas artificialiser, mais finalement réutiliser, réutiliser des matériaux, euh, essayer d'envisager la construction pour avoir un bilan positif sur la planète.
0: Opérationnellement, pour euh, tes patrons d'entreprise, c'est parfois énormément de complexité. Complexité dans, au moment de la réalisation des bilans, bilans carbone, qui sont, c'est pas toujours facile, ça peut être cher pour certaines PME, et en tout cas, ce n'est pas toujours forcément lisible. Complexité. Euh, tu complexité, je parlais il n'y a pas longtemps avec des gens qui avaient des tanneries euh, et qui, se, qui, avaient, qui avaient certains de leurs clients qui leur demandaient de travailler sans chlore, d'autres sans bisphénol et finalement ils ne savaient pas à quel sein se vouer et, 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 et qu'est-ce qui était le moins mauvais euh, dans, dans leurs actions. Euh, comment est-ce que tes patrons d'entreprise gèrent cette complexité dans la rédaction de leur feuille de route Est-ce qu'ils arrivent à y voir clair
1: euh, c'est une super bonne question faut, pour le coup il faut leur demander euh, et on va le faire là dans, dans quelques jours quand on va tous les, les retrouver en session 5 qui aura lieu à Lyon ils vont avoir un moment justement pour s'écouter les uns les autres ce qui est génial pour eux c'est qu'ils sont entre eux ils sont entre dirigeants donc quelque part ils se comprennent les uns les autres on sait que ça va pas se faire en 9 mois même si les gens nous ont dit oh là ce parcours il est très long il y avait besoin de cette maturation déjà poser un modèle Donner une envie, créer un collectif où on peut s'écouter, se challenger. Euh, ils font énormément de, de benchmarking les uns avec les autres. Et par exemple, sur le bilan carbone, tiens, mais qui a fait son bilan carbone Ah tiens, tu as fait une fresque du climat, donne-moi le contact. Et toi, ton bilan, le scope 3. Et donc, cette technicité, c'est un nouveau langage. Mais c'est vrai que c'est euh, comme aller faire un billet pour se recycler. Euh, et pour se préparer en fait à la vague qui arrive et rendre euh, gagnante, résiliente leur entreprise dans le futur.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu attends des pouvoirs publics
1: quand on, quand on évoque ce sujet, quelque part on reboucle un peu par rapport à la Convention citoyenne et sur qu'est-ce que la CEC, euh, c'est aussi un objet politique pourquoi Parce que ce collectif, ça aurait été trop dommage de ne pas l'utiliser comme euh, une manière de faire un lobbying positif, de faire entendre la voix des entrepreneurs, parce qu'on sait tous que si on veut avoir une chance d'aller plus vite, il faut que les citoyens, les politiques et les entreprises se mettent au diapason et qu'on débloque en fait ce, ce triangle qui est un triangle de l'inaction et que ça devienne un triangle de la confiance. Euh, donc on avait ça comme une intuition euh, forte euh, dans, dans l'équipe Et donc euh, ce qu'on a fait c'est que euh, petit à petit on a positionné euh, la CEC comme un interlocuteur Donc on a invité la ministre de la Transition à notre session 3 On a organisé une, une audition à l'Assemblée Nationale La semaine dernière on était au Sénat euh, Pour euh, ben, appréhender euh, les discussions avec les parlementaires et euh, je dirais il y, a, il y a vraiment deux facteurs majeurs, euh, selon moi, pour réinventer ce dialogue entre entreprise et politique. Le premier, c'est vraiment de parler le même langage. Et donc aujourd'hui, on ne parle pas le même langage, mais aussi parler à des gens qui n'avaient pas ressenti intellectuellement et émotionnellement l'urgence dans laquelle on se situe. On est littéralement en train de dévaster la biodiversité, de dévaster notre planète. Et, euh, et donc, on s'aperçoit au niveau des politiques que aussi sont pris dans leur dans leurs agendas, dans leur leur stress, leur temps, leur manière de fonctionner dans un paradigme. Et donc, tant qu'ils n'ont pas fait ce parcours de formation, de transformation, d'accueil de ces informations, pour parler le même langage, et bien, en fait, on ne se comprendra pas. Et c'est une énorme frustration, je pense, que beaucoup d'ONG ou d'activistes ressentent par rapport au pouvoir politique.
0: Euh, merci euh, infiniment. Je te pose ma, ma question finale. Euh, toi qui es au cœur de, 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 de tout cet écosystème, euh, est-ce que tu as un mouvement, un livre, euh, un film à nous recommander
1: Alors moi, j'ai écouté énormément de podcasts c'est ça qui a participé à mon, à mon éveil sur le sujet. J'ai lu beaucoup de livres. Euh, le tout premier post LinkedIn que j'ai fait euh, sur le projet, c'était une photo avec une dizaine de livres. Euh, donc, j'aurais beaucoup de mal à en choisir à un. Il euh, y a aussi beaucoup de films. Je parlais de Cyril Dion tout à l'heure. Je pense qu'il euh, a, euh, a inspiré beaucoup de monde. Euh, et donc, voilà, finalement, si j'avais un choix à faire, c'est un film qu'on a diffusé euh, lors de la deuxième session de la CEC. Euh, avec le témoignage de la réalisatrice qui est flor Vasseur, euh, le film s'appelle Bigger Than Us
0: Merci infiniment Eric, j'ai adoré notre échange Finalement, la CEC, c'est une façon d'appeler la force essentielle des entreprises à se transformer. Vous avez une approche radicalement pro-business, mais un business différent, conscient de son impact, dont le modèle est à réinventer pour participer à l'urgence de transformation de notre société. Alors, bah, évidemment, je vais conclure en souhaitant longue vie à la CEC et au travail de déploiement de vos 151 feuilles de route qui sont autant de modèles pour le reste de notre, de notre économie. Merci beaucoup pour notre échange, Eric. Merci à toi. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.